0: 上一节说了，张学良在一九三零年的九月十八日这一天，发表了巧电啊，明确表示支持南京政府啊，人心者，凡我袍泽，均以静候中央措旨、啊、发兵入关。上一节几次说了，说张学良发兵出关，实际是口误啊。张学良是在长城的关外。就是东北地区属于关外啊，他带兵呢进华北，就是入关啊，经过山海关叫入关啊。做个更正，阎锡山呢，他宣布就任新的国民政府的主席啊，在1930年的9月9日上午9时九分，阎锡山呢他宣誓就职。你看，一共四个九啊，这个时候很吉利啊啊，就任这个主席。可是第二天呢，张学良在沈阳北陵别墅就召开了东北的军政会议啊。这个会议呢，连开了五天，在十五日的时候，张学良他就统一了与会者的思想认识了啊。他呢，就强调目前的国事，非国内统一更不足以对外。最近严防军队。已退至黄河北岸，蒋军已攻下济南，我方应实践出兵关内的诺言。反蒋的北方军事联盟只是一个不稳定的松散联盟，即使打败南京政府，日后各派系的纷争也在所难免。这样混乱纷争的局面还要延长。蒋介石虽不完全可靠。但较之北方这些乌合之众尚略胜一筹，故为整个大局着想，必须早日西征一和，重塑实现国家统一。这个就是张学良的一番分析评论。与会者呀都同意了，张作相、张景惠他们也不说异议了啊，于是就通过了出兵关内调停内战的这个。会议决议。1 9 3 0年9月17日，张学良发布了进军关内的动员令，先行编组两个军，共计十万余人。命令于学忠、王树长分别任第一军和第二军的军长。啊，同一天，张学良接近了阎锡山、冯玉祥的代表贾景德、孙传芳，表明了东北拥蒋的态度。他们听 了， 犹如冷水浇头 啊， 心内凉啊 啊， 没办法啊。在九月十九 日， 就是张学良发出巧电的次 日， 王树长和于学忠两位将军统帅东北军十万精锐部 队， 挥师入关 啊， 在反蒋联盟军队的背后发起进 攻， 背后捅尿窝 窝， 这个招挺狠是 吧？ 于是，整个战局急剧变化，不到半个月时间，这个反蒋联盟啊就步步失败了，东北军就完成了对整个华北地区的占领了。在张学良和蒋介石的前后夹击下，阎锡山的部队迅速的失败了。啊， 1十月十四， 11月4日。阎锡山和冯玉祥联袂通电下 野， 太原的这个他们军队的司令 部， 宣告取消中原大 战， 以蒋介石一方的完胜而结束。当时 啊， 国内这个舆论形势 啊， 对张学良是一片的欢呼和叫好啊。德国的报纸还登了张学良的大幅照片啊，对于张学良在维护当时的中国统一方面做的这个贡献，给予了高度的评价下面就说一下张学良他这个武装调停中原大战的这个历史影响。首先，第一点，张学良通过这次行动啊，他就维护了蒋介石这个岌岌可危的。政治统治了，当时啊，这个反蒋同盟啊，势如破竹，让蒋介石啊，这个丢城失地呀、啊，丢盔卸甲呀、啊，啊，黄河以北呀，基本都丢了啊。在这个关键时刻，张学良出兵了，等于说他救了蒋介石和南京政府这一命啊啊！对于老蒋啊，是恩同再造啊啊！这是第一个点。第二点，由于张学良他挥兵入关，东北当局的这个缝隙的统治势力就扩大到了华北地区了。啊，主张进兵华北的这些少壮派军官和东北的这些政治人物们，他们认为自己的大展宏图的时机业已到来了，因为张学良很快就要给他们加官进爵，让他们去占领和统治华北的广大地区了。而张学良本人呢，他的政治生命也达到了他的最高峰了。他处于一个这样的一个地位，他心内肯定是很自豪、很得意的啊。可是啊，他呢对老蒋他也不是那么了解啊。虽然说在老蒋关键时刻他出手相帮了，可是对于老蒋的这个政治策略和这个。政治手腕，他还没有领教过。他认为啊，这一次他这个入关，他占了华北，他得到了这个中华民国陆海空军副司令的这个高位置、这个地位和声望，还有这个地盘，应该都是永久不变的。可是啊，并不是这样的啊。一年以后。这个东北的形势就变了，他的地位和声望，还有他的地盘啊，都变了。第三个方面啊，第三点，因为这个与蒋介石拜了把子了，他们称兄道弟了啊，让张学良感到自己，他的这个人生和履历啊，都与蒋介石高度一致了啊，他这次。进兵中原啊，救了老蒋。那么，这个东北势力与南京政府，他们在基本利益上也一致了，也统一了。此后啊，张学良他对老蒋的政策和这个领导力都没任何怀疑，可以说是非常迷信，而且言听计从。这个就导致了第二年， 1 9 3 1年9月18日之后。张学良，他的军事策略和政治取向完全听命于中央啊，造成了很多错误的局面。第四个方面，东北地区奉系这些老派人物，张学良的这些叔叔大爷们啊，张作相、张景惠、汤玉麟、朱庆兰啊，还有这个。莫德惠，他们这些人呢、啊，认为张学良应该继承他父亲的遗志，建设东北，保境安民，大力加强军事、政治、经济建设，啊，与日本抗衡，与这个关内蒋介石的政府跟他保持相对独立的状态，啊，而且张学良，张少帅，他年轻，他到底？有无能力能够驾驭华北广大地区，这个还是个未知数。所以说，虽然张学良他开会啊，这个北平别墅会议开会，与会者一致同意了，可是，在人们心里边，对于张学良能不能够管理好华北地区，还是个问号啊。另外呢，他离开了东北。去了华北，那么东北怎么办？也是一个未知的局面。第五个方面就是第五点啊，张学良发兵入关，派了两派了两个能征善战的军长王树长、于学忠入关了啊。入关的都是东北军的精锐之师啊啊，让这个东北军事态势。太和这个边防布置瞬间就空虚了，可以说是这次发动入关呐，形同釜底抽薪呐，让日本关东军呐有了一个冒险的冲动了，他们认为可以放手一搏了，可以找茬向东北地区发动攻击了，可以借机占领东北了啊。他们呢，希望张学良是一去不回了，这样东北这个满洲不全是日本关东军的了吗？啊，所以说这个东北军大军入关啊，使东北防务空虚，让日本的军队、日本的军阀他们觉得有机可乘啊，给了他们一个机会。这个是最最危险的一个影响和不利的方面。第六 点， 就是 说， 张学良在蒋介石危难之际出手相 帮， 啊， 救了老蒋一 命， 与南京政府高度一致了。可是同 时， 他 呢， 与这个当时中国主要的地方军阀实力派阎锡山、李宗仁、冯玉祥这些当时中国举足轻重的地方实力军阀。他们对张学良、张少帅，这个感情上和感觉上就不是那么好了，甚至心内开始结怨了。只是当时的表现并不明显，因为时机没到。到了1936年西安事变之后，张学良他非常渴望各地方实力对他支持，可是啊，孤掌难鸣啊，特别是这个山西的阎锡山。他在西安事变之前呢，他就鼓动张学良啊搞行动啊。他当时说呀，我们在政治上可以与老蒋抗衡啊，虽然军事上不行，但是在政治上可以采取行动来暗示张学良。可是啊，事情出来之后，张学良派人去找他，去联系他。这个阎锡山呢，就来了个。王顾左右而言他，两面三刀，这个态度让张学良琢磨不透啊。实际上，这个老袁呢，他不希望张学良成事，他肯定会想：过去你张学良在我关键时刻你拆我台，这次机会来了啊！君子报仇，十年不晚呐，是不是？另外一个方面，当时的。那些政治人物，那些政客，比如说汪精卫，他呢一向与老蒋不和，他期望通过这个反蒋联盟来造个气候，来一举夺下老蒋这个位置。因为当年呢，他才是孙中山的嫡传弟子。革命尚未成功，同志仍需努力。这个总理遗嘱是一九二五年二月二十四日孙中山在。生命垂危之际，在病榻上口述，由汪精卫现场记录整理的。因此，孙中山非常信任汪精卫，汪精卫也自以为他是孙中山的得意门生。可是啊，老蒋势大呀，掌握军权，这个汪精卫呢，始终不得志。这次有这个事情了，反蒋同盟就要取胜了。老蒋就要下台了，汪精卫他就要翻身了啊！可是，在这个关键时刻，张学良出手了，他在汪精卫身后狠狠地踹了他一脚，让汪精卫非常沮丧。他呢，能高兴吗？他也非常痛恨张学良啊，因为他给这个事情给败了，对不对？所以说，当时啊。国内的这些地方实力派和这些政治人 物， 他们都非常的反感张学 良， 这个是肯定的呀。因此 啊， 张学良他挥兵入 关， 占领华 北， 这个事情应该说是喜忧参 半， 得失难说呀。第七 点， 就是第七个方面 啊， 这点这个方面 呢， 应该说是积极的方面。啊，当时啊，蒋介石他那个梦想武力统一中国啊，他希望实现孙中山的一致啊，武力统一中国啊，消灭各地方实力派，造成中国这个国民政府的高度统一啊。当时呢，他已经削弱了李宗仁、白崇禧、张发奎、唐生智、阎锡山、冯玉祥啊。这些地方实力人物，最后就剩下奉系、张学良、蒋介石、南京政府的势力还不能触及，还不能抵达。虽然在二八年的时候，二八年十二末嘛，张学良易帜了，可是东北易帜啊，只是换了一个旗啊，摘下五色旗，挂上了青天白日满地红，这只是个形式，还有很多问题没有处理。老蒋呢？他也想削弱地方实力派，他自然张学良这个缝隙不能例外。他想向东北派中央军，但是张学良坚决不同意，甚至在1930年这个11月份张学良防俄的时候，他也不主张中央军啊出关。可见呢，老蒋呢他没有真正的实现中国统一。他心里面也一直想削弱奉系张学良，通过这次这个张学良他武装进入中原呢，啊，使得老蒋对之前的政策进行了修正啊，他呢暂时他不会再有吞并奉系的这个想法了啊，因为奉系在他关键时刻救他命了，所以他现在不可能啊，至少是。暂时是不可能有这个消灭缝隙的这个想法了。他也认可了东北张学良这个政治管理体制，就是说，东北地方当局是一个高度自治的这样一个体制。他认可了，南京政府也认可了，啊，所以说，东北当局呢就获得了一个相对稳固的这样一个政治局面了，啊。这个局面 呢， 在他父亲当年张作霖的时 代， 就是一个梦寐以求的一个事情了。在一九二四年前后 啊， 张作霖 呢， 他也希望 啊， 这个缝隙能够占领华北。二七年春 天， 蒋介石第二次北伐。二七年六月十八 日， 张作霖在北京宣誓就任中华民国陆海军大元 帅， 希望和老蒋谈判。南北议和，以黄河为界，来保住奉系在华北的势力啊，可以说是，一九三零年九月十八日，张学良他这个巧电和此后的行动，就已经完成了他父亲当年没有实现的这个心愿了啊。这个老蒋啊，对这个张学良这个帮忙啊，开的这个酬劳也不小啊。他讲这个华北的八省军队全部的归张学良节制啊，东北三省还有这个河北省啊，还有察哈尔，还有绥远啊，这个八省军队呀、啊。同时呢，还讲这个北平、天津、青岛三个城市归东北当局管理，还讲这个河北、察哈尔两个省归东北。你看，讲这个缝隙的势力。扩大到两个省啊，啊，就是行政管理是两个省，军事管理是八个省，所以可见当时张学良他的势力，基本已经不亚于1924年、25年他的父亲张作霖的时代了。当时啊，张作霖呐、啊，他的势力遍布华北到黄河流域和长江流域，呃，有句话叫做“挥鞭断长江之流”。走马观洛阳之花，可见当时奉系的势力啊。现在呢，张学良他可以说是走马观洛阳之花了。他虽然不能够挥鞭断长江之流，那势力也不小啊。整个华北呀、啊、都是他的了。一九三一年四月，中华民国陆海空副司令行营在北平成立，张学良到北平，开始主持行营工作了。从此以后。他就离开了家乡，再也没有回东北了。好，谢谢各位，下节再见。